0: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Один из самых живучих гендерных стереотипов гласит, успешной женщине всегда приходится выбирать либо бизнес, либо семья. Но мои сегодняшние гости выбрали и то, и другое. Да еще и добавили к этому общественную деятельность, участие в конкурсах, заботу об экологии и постоянное саморазвитие. Встречайте в студии Марина Демина, сооснователь компании «Мегапак», председатель Комитета по развитию жен, Предпринимательства опоры России в городе Череповце и выпускница программы Женщина-Лидер Мастерское управление Сенеж. Марина, здравствуйте, здравствуйте, и вторая наша гостья Екатерина Постоева, соосновательница компании Морошко, председатель комитета по развитию женского предпринимательства в Волгограде и также выпускница программы Женщина-Лидер. Екатерина, рада вас приветствовать!
1: Всем большой привет!
0: Дорогие гости, я насколько знаю, что вы знакомы. Более того, вы коллеги по общественной деятельности. Это правда? Да, абсолютно верно. Ну расскажите верно. тогда, чем же занимаются ваши общественные Землячь, проекты? В вот как. Хорошо. Ну расскажите тогда, чем занимаетесь в рамках общественной деятельности.
1: Мы руководители Комитета по развитию женского предпринимательства, большой общественной организации опоры России. И в своих регионах создаем и поддерживаем такое большое деловое женское комьюнити. Наш лидер, вдохновитель и основатель этого сообщества – наша дорогая Надия Черкасова. Я думаю, что эту женщину знает вся Россия и много других экономик в том числе. И мы поддерживаем
0: то сообщество, которое она создала в своих регионах и уже на протяжении семи лет. Хорошо, тогда давайте в двух словах, чем занимаются ваши компании. Марина, ваша компания «Мегапак».
2: Мы являемся производителями промышленной упаковки. Это упаковка из полиэтилена и поставляем свою продукцию во все уголки нашей страны
1: и не только. Здорово. Екатерина, ваша компания «Морожка». У нас вкусный семейный проект. Мы готовим одно из лучших морожен в стране и готовим в нескольких регионах нашей страны.
0: Слушайте, а семейный бизнес? У вас же, я так понимаю, у обеих есть члены семьи, так скажем, в составе ваших компаний. Это все-таки больше про семью, на ваш взгляд, или про бизнес? Сложно работать с близкими людьми? Нет, это, скорее всего,
2: на уровне такого баланса. Мы не видим разницы между работой, семьей бизнесом. У нас это как-то получается так Гармонично. идеальный такой тандем. То есть он переходит. Днем мы вместе на работе, вечером мы вместе с семьей. И даже когда выходные или отдых, мы точно так же можем быть в каком-то производственном процессе, но нам это абсолютно не мешает, не раздражает,
0: потому что бизнес это часть нашей семьи. Здорово, Екатерина, а вот ваше мнение. Вот мне, я почему задала этот вопрос? Потому что мне кажется, что когда. Ты все-таки делаешь бизнес ну, с наемными сотрудниками, сложные решения в сложные времена, они принимаются как-то легче, да? а все-таки семью там, ну, больше ответственности несешь, да, если бизнес куда-то под откос пошел. Сложнее увольнять членов семьи с работы, да, условно, если это какие-то дети, сестры, братья, при этом не справляются со своими обязанностями. Вот как вы считаете?
1: Мне кажется, это, семейный бизнес это больше про совершенствование партнерских отношений, вообще про совершенствование ну, отношений между людьми. Внутри семьи мы тренируем... Много разных качеств. Это умение слушать друг друга, умение договариваться друг с другом. И те скиллы, которые мы, мы тренируем на работе, они успешно работают и внутри нашей семьи. Не только внутри наших личных отношений, но также с, от, ну, внутри отношений с нашими близкими, родителями, детьми. Это, мне кажется, уникальная школа. По развитию. Это как тренинг личностного роста. Вы тренируетесь
0: каждый день и каждый раз чему-то новому учитесь. Хорошо. Мы живем достаточно в непростое время. С какими главными сложностями вообще пришлось столкнуться вам как предпринимателям в этом году и как удается с ними справляться?
2: Ну, нам да, вот в этом году пришлось, как бы это реально тяжело не было, нам пришлось уволить людей. Вот. То есть обстоятельства с закрытием э, поставок э, на экспортный рынок привело к тому, что снизился поток заказов, и нам пришлось остановить производственные линии, и нам пришлось принять это тяжелое
0: решение, расстаться с теми людьми, которые с нами давно в команде. Ну, которые в итоге приводят к оздоровлению компании конечно. и сохраняют рабочие места, наверняка, больше для других. Да,
2: получается, конечно, мы естественно и нацелены, и с теми сотрудниками, с которыми пришлось расстаться, мы говорим о том, что это временные трудности, и мы все равно не останавливаемся на достигнутом, мы полностью да, переориентируемся, строим другие планы развития, другие точки партнерских отношений, полностью перестроили производственный процесс. И, конечно, мы надеемся, что мало того, что мы восстановим свои позиции, мы в следующем году планируем, что мы все-таки преодолеем еще большую
1: ступеньку и, конечно, будем обратно Нанимать забирать людей. сотрудников. Спасибо. Екатерина, у вас как? Вы знаете, в нашем случае у нас проект очень креативный. Мы взаимодействуем с большим количеством людей не только внутри нашей команды, а с нашими потребителями. И нам было очень тяжело выбраться из этого общего состояния тревоги. Дело не в том, что мы, там, у нас усложнились процессы планирования, мы все-таки 10 лет занимаемся проектом, мы планировали и выходить на международный рынок, и активнее э, заходить в другие регионы. И я уже молчу про сложности с поставками, потому что у нас очень много импортного сырья и оборудование, которое производит наше мороженое, оно тоже итальянское сейчас с этим тоже большие сложности, но я думаю, самая сложность, с чем мы столкнулись, это вот это общее состояние тревоги. Все-таки предприниматели — это люди, которые создают какие-то проекты, которые в большинстве случаев несут какую-то пользу, они дают какие-то эмоции людям, и нам важно поддерживать вот этот уровень энергии, уровень креатива, быть драйвовыми людьми. И вот в этом это состоянии тревоги это сделать очень сложно. Как бы, ну, человек — это такое существо, которое адаптирует Ко всему, привыкает ко всему, мы также адаптируемся, но продолжаем верить, что скоро все изменится, и мы не сидим и не ждем, опустив руки. Мы планируем, но уже немножко
0: по-другому ищем какие-то новые пути. Вот. Но считается вообще, что настоящий предприниматель в любом кризисе находит новые возможности. Я знаю, что ваши компании тоже выходят на какие-то новые рынки и открывают для себя новые направления деятельности. Например, компания «Марины» освоила рециклинг. Вы, Екатерина, тоже занимаетесь выходом на какие-то новые, может быть, международные рынки. Расскажите об этом еще. Мы, получается, в прошлом году запустили
2: проект по рециклингу полиэтилена и получается сейчас у нас полный цикл, когда мы использованную упаковку перерабатываем, делаем из нее гранулу, из этой гранулы опять же ее запускаем а, в производство для вторичного, для вторичной пленки. И у нас получается, во-первых, появился новый а, продукт, да, который более такой а, эконом вариант для сегмента именно физических лиц, для укрывных пленок. И получается, за счет того, что у нас есть теперь свое собственное сырье, то это тоже дало определенные изменения в ценовой политике нашей продукции. И помимо этого, мы полностью переориентировали да, свой рынок на поддержку партнерских отношений в агропромышленных комплексах как раз с учетом развития
1: тепличного да,
0: производства. Екатерин как у вас? Что нового вы открыли в это время?
1: Мы сейчас находимся в процессе масштабирования своего проекта, и сейчас я с вами общаюсь с прекрасного острова Бали, так как э, одни двери закрылись, открываются другие двери. Точнее, как открываются? Мы ищем новые двери. Мы, э, если раньше работали плотно с Италией, то вот как раз недавно приехали из Турции, там заключили новые договоренности, будем работать. Мне кажется, это даже еще лучше и интереснее, чем было возможно. Могу ошибаться, не
0: знаю. Мы рассматриваем для себя новый рынок. Очень интересно. Я знаю, что вы, безусловно, обе не просто успешные предприниматели, но еще и ваш бизнес получает признание на международных площадках. То есть не просто так вы оказались в Турции, в Дубае и на Бали. К этому вел какой-то путь, я так предполагаю. Да? Я сейчас говорю о конкурсе лучших женских проектов, экономика ТС. Кать, я знаю, что вы стали первой россиянкой, которая получила гран-при в этом конкурсе, а Марина представляла Россию на конкурсе, на конкурсе в прошлом году. Скажите, пожалуйста, зачем это вам обеим было нужно, кто помогал и что дало участие здесь? Про этот конкурс я узнала от нашего сообщества
1: Комитета по развитию женского предпринимательства. Я мечтала принимать участие в этом конкурсе на протяжении трех лет. Я подавала заявки и я... Как бы Пользуясь случаем, сегодня хочу сказать, что те женщины, которые создали проекты, у них есть уникальная возможность попробовать себя на международной арене. Это классная площадка, которая позволяет посмотреть на свой проект еще на уровне подготовки. Это уникальная площадка сравнить свои проекты с другими экономиками, познакомиться с женщинами-предпринимателями из других стран. Это классная возможность получить обратную связь от мировых экспертов, которая однозначно, ну, в моем случае, позволила мне посмотреть на представление своего проекта далеко за пределами нашей страны. То есть у меня вот эти вот стены, они как бы рухнули. Ну, и это история про международное сотрудничество. Я сейчас нахожусь в Бали, в Индонезии, и я с удовольствием напишу тем женщинам-предпринимателям, с которыми я познакомилась внутри ä, этого международного конкурса, и обязательно у нас состоится встреча в Джакарте. Если бы не эта площадка... Ну, наверное, я была бы просто туристом и дальше вкусных, сочных
0: манго ничего бы не увидела. А я люблю отдыхать полезно, поэтому это тоже классная, уникальная возможность. Напоминаю, что с вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях сегодня две бизнес-леди. Марина Демина – сооснователь компании «Мегапак» и Екатерина Постоева – соосновательница компании «Морошкой». Не переключайтесь. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. И снова здравствуйте в студии радио «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин». Мы продолжаем с моими собеседницами Мариной Деминой, сооснователем компании «Мегапак», и Екатериной Постоевой, соосновательницей компании «Морожка», говорить о том, что у современной бизнес-вумен сегодня есть все возможности для того, чтобы не стоять перед выбором «семья» или «карьера». Марин, как у вас сложилось с этим конкурсом? Лучших женских проектов экономика АТЭС». Да, я точно так же,
2: получается, не с первого раза на этот конкурс прошла. Первый раз я попробовала, и, получается, никуда не двинулась дальше. Начала работать, как говорится, над ошибками, советоваться принимать обратную связь, почему, что не так. И на следующий год прям полноценно заранее готовилась, прорабатывала все моменты, делала такой акцент на крутой презентации на английском языке. И все получилось. Все получилось. И получается, я вышла от России финал и представляла нашу страну да, среди э, других азиатских стран. И безумно было волнительно, безумно было ответственно. Вот. Но для меня, для моей компании, это был э, такой, знаете, этап проверки себя. Когда ты с другой стороны слышишь о том, что... Какой крутой проект, а я как раз выступала с проектом по рециклингу, про который вам сейчас да, рассказала, когда я услышала, а на тот момент этот проект у нас был именно на стадии вот а, такого зачатия, да, то есть только-только набирал обороты, и когда я получила отклики от международных экспертов о том, что... Этот проект очень достойный, что он и отвечает экологическим вопросам, да, потому что, по факту, мы перерабатываем полиэтилен. И то, что это действительно важно и нужно миру, то, честно, после конкурса у меня такие выросли крылья. И проект вот. зажил с новой силой, новой жизнью. с новыми силами, с новым таким свежим взглядом. Мы активно начали просто внедрять это все, продвигать. И сейчас, я думаю, что наш проект по рециклингу успешен именно во многом благодаря
0: участию в конкурсе. Спасибо. Нет ничего невозможного, показывают своим примером наши замечательные гости. Екатерин Марина, расскажите, пожалуйста, о своем опыте участия в программе ⁇ Женщина лидер ⁇ мастерское управление Сенеж. Вот вы уже такие успешные предприниматели, победители международных конкурсов. Что дал вам опыт участия в образовательном проекте? Чему еще учить? Вас же учить только портить на самом деле. <смех> Не, на
2: самом деле, конечно, программа «Женщина-лидер» заставила меня посмотреть на меня саму с другой стороны. То есть, получается, мы такие, да, вроде успешные, мы много делаем, мы много лет уже в бизнесе, но в то же время мы Полностью каких-то своих процессах. И нет, наверное, столько времени непосредственно, вот прям лично для себя. Не знаю, может быть, ну Катя скажет, я никогда не себя не ставлю на первое место. Вот у меня на первом месте именно работа, потом семья, и потом уже по остаточному принципу то, что останется, это достается мне самой лично. И программа «Женщина-лидер» меня как раз перенастроила, но помимо этого, конечно, мы получили огромный багаж новых знаний, новых знакомств с точки зрения крутых экспертов.
1: Хорошо, Екатерина, как у вас? Какая обратная связь? Ну, только позитивная. Во-первых, чтобы попасть на эту школу, я была в самом первом потоке. Ты туда можешь попасть только по рекомендациям. Мне было очень приятно, что меня рекомендовали, что я попала в этот список, и у меня была уникальная возможность поучиться с одними из лучших женщин нашей страны. Ведь в рамках этого образовательного проекта мы на одной площадке взаимодействуем с женщинами-предпринимателями, с какими-нибудь руководителями, с госслужащими, с активными общественными деятелями. То есть там огромное количество женщин абсолютно изразительных. Разных сфер и мне было приятно что меня отобрали со всей страны и мои подруги и вот посчитали что я там точно должна быть второе это конечно уникальная площадка для умения взаимодействовать с женщинами руководителями когда на одной площадке собираются все руководители ну, то есть это на самом деле очень серьезный тренажер. И мы должны научиться договариваться друг с другом, не управлять друг другом, как бы, стоп, здесь все директора, а научиться договариваться. И это очень интересный, классный опыт,
0: Спасибо. Марин, вопрос вам. Вы как-то сказали, что не хотите ограничиваться только лишь промышленными проектами, вам хочется развиваться в области креатива. И вы уже этим занимаетесь. Вы руководитель некоммерческой организации «Мегаарт» для роста, творчества и развития молодых предпринимателей и организатор, не побоюсь этого слова, совершенно шикарного проекта «Мегаарт», когда территорию вашего предприятия расписали граффитисты со всех городов и весей. Вот как это произошло, Как вот из сурового мира упаковки промышленной вас потянуло в креативной индустрии? Ну это,
2: наверное, наша женская специфика. Какой бы бизнес ни был, тяжелый, легкий, в любом случае в каждой женщине сидит вот это творческое начало, когда душа требует какой-то гармонии, красоты, любви, вот, и тебе постоянно хочется это куда-то вот внедрять что-то пробовать, что-то делать, и во мне очень долго все это сидело, чтобы такое придумать творческое, чтобы можно было вот переключаться от основного бизнеса и получать какое-то такое душевное удовлетворение. Потому что с точки зрения финансового, именно бизнесового, то нет, как бы мега-арт – это чисто, как знаете, как такой социальный проект абсолютно, где мы, наоборот, вкладываем в него деньги. И зато моя вот как раз душа и сердце поет, когда я вижу молодых талантливых ребят которые приезжают с разных уголков нашей страны и показывают, на что они способны.
0: Какой прекрасный замечательный проект. Удачи вам в его развитии. Екатерин, я знаю, что у вас тоже есть дело для души. Ваша компания помогает бездомным животным, точнее фондам, которые о них заботятся. Расскажите чуть-чуть поподробнее.
1: Да, эта акция у нас уже... Не акция, я, я даже не знаю, как это сказать. Это то дело, которым мы занимаемся с самого начала основания нашей компании. Так сложилось, что мне еще с детства привили любовь к животным, и для меня это абсолютно нормально сделать что-то полезное, кому-то помочь или спасти, ровно точно так же, как почистить зубы. Поэтому это такая наша добрая миссия, в которой принимают активное участие каждый покупатель нашей продукции, потому что съешь мороженое, помоги другим немножко. 10% от прибыли мы перечисляем в Фонду защиты бездомных животных.
0: Спасибо. Ну и в завершении нашего разговора, который сегодня наглядно показал, что женщине в наше время нет никакой необходимости выбирать между карьерой и семьей Общественной деятельностью А можно вполне себе Если хочется и если к этому Лежит душа Успевать абсолютно все Рубрика 5 советов от наших Прекрасных экспертов Я попрошу каждую из вас Дать собственно 5 советов о том Как работать в семейном бизнесе Так, чтобы это не вредило Ни семейным отношениям, ни бизнесу Как в целом совмещать эти сферы Или может быть наоборот их разграничить и что может сделать для этого женщина? Марина? Ну, с точки зрения
2: ведения семейного бизнеса, мы ведем да, вместе с супругом, я бы, наверное, пять советов сделала, какие? В первую очередь, уважать друг друга, да, и не мешать принимать самостоятельные какие-то решения. Обязательно поддерживать друг друга, независимо от сложных ситуаций, всегда понимать, что мы есть друг у друга. Третье – Ценить то, что мы делаем, то, что мы создаем, не сдаваться независимо вообще ни при каких обстоятельствах, потому что в мире, наверное, постоянно будут происходить какие-то катаклизмы, и мы за 10 лет ведения бизнеса уже к этому привыкли. Поэтому идем вместе до конца всегда и, наверное, постараться не разрушать, а созидать то есть быть таким единым целым. Друг для друга и в бизнесе, и в семье. Хорошо,
0: спасибо большое, Екатерина, ваши пять советов.
1: Первое, это я думаю, чтобы все-таки семейный бизнес развивался в отношении счастливой, и гармоничной пары, должно быть четкое разделение обязанностей и четкое проговаривание ролей. Второе должны быть проговорены, ясные, понятные обоим партнерам цели, к которому не движутся чтобы обе стороны понимали, что мы делаем и для чего мы это делаем. Тогда количество спорных моментов может отпасть ну, точно наполовину. На Третье. В семейном бизнесе обязательно в построении партнерских отношений должно быть доверие друг к другу и право на ошибку. Обязательно нужно прибегать к такому процессу, как делегирование. Делегировать часть своих обязанностей на другую часть команды. Обязательно нужно организовывать полезные рабочие выезды, совместные командировки и уметь их комбинировать вместе с и отдыхом в том числе заложить в рабочую командировку выходные в этой стране. Это тоже очень полезно. И я считаю, что еще у партнеров должны быть свои какие-то хобби. Должно быть время для того, чтобы каждый сам усовершенствовался,
0: чтобы не терять интерес друг к другу. Замечательные советы. Спасибо большое, дорогие гости. Замечательный эфир. Рада вас была сегодня да, спасибо видеть. спасибо
1: вам. Спасибо
0: вам огромное. Но ну, а это было время женщин на радио Комсомольская правда. Слушайте нас по воскресеньям в двенадцать Время женщин на радио Комсомольская правда.